0: Agora Sub-40, o programa de entrevistas de Ópera Mundi com Breno Altman.
1: Nossa convidada de hoje é Laura Sabino, estudante de História da Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, produtora de conteúdo marxista para as redes sociais, como o YouTube, o Twitter e o Instagram. Além das perguntas que serão feitas por mim, nossos espectadores e espectadoras também poderão apresentar questões na medida do possível, essas serão transferidas à nossa convidada para que possa responder. Boa noite, Laura Sabino. É, a você, por razões óbvias, nem irei perguntar se é sub-40, que é a nossa pergunta tradicional aqui no programa. Vou te perguntar, mas vou perguntar a sua idade, e mais que isso, que você me conte de onde veio e como chegou, sua trajetória, Laura.
0: Oi, Breno. Muito obrigada pelo convite. Sou sub-40, só um pouquinho sub-40, né? Eu tenho 20 anos, agora estou caminhando para 21, agora é dia 18 de agosto. É... Voltar um pouco sobre minha trajetória. Então, meu nome é Laura Sabino, eu nasci na periferia é, de Belo Horizonte, um lugar que o nome é Ribeirão das Neves, né? é, uma, é região metropolitana de BH, é um periferia, um lugar muito empobrecido, em, em que tem mais de cinco presídios, né, no mesmo na mesma cidade. é uma população muito empobrecida e falta políticas públicas. é uma população é, que aqui em Minas Gerais está entre é, com maior índice é, de, de criminalidade, de analfabetismo. então eu vim desse lugar e eu cresci dentro de uma casa onde que se debatia é, temas sobre esquerda. Eu cresci vendo as pessoas em reuniões falando sobre a importância de um orçamento participativo, por exemplo. Ou como que a, é, aquele lugar ali precisava, de fato, de que os moradores fossem escutados, né? Porque em Ribeirão das Neves a gente tem um problema, que é... Eu cresci ouvindo... É... Os, os apresentadores de televisão, que hoje, inclusive, é um deputado estadual, chamando Ribeirão das Neves de Ribeirão das Trevas. Então, isso mexe muito com a autoestima. E é, isso é um problema que a gente tem, porque o sonho das pessoas de Ribeirão das Neves era conseguir dinheiro para comprar uma casa em Belo Horizonte. Isso é uma coisa bem, bem problemática. Bom... O que mais que eu posso contar da minha trajetória? Eu cresci indo em escolas públicas...
1: Deixa eu... E... Perdão por te interromper. A tua família é uma família de esquerda? Teu pai, tua mãe?
0: A minha família é uma família de esquerda. A minha mãe é de esquerda, ela é formada em história, apesar de que ela não, não exerce a profissão. E meu pai, ele também é formado em história. E ele é muito ativo politicamente. Quando eu era pequeno, ele era mais. Hoje em dia, ele é menos.
1: Qual é a... Qual é o envolvimento? Qual é a atividade política do seu pai?
0: Ele está então,
1: no partido, movimento social?
0: Quando eu era criança, meu pai era filiado ao PT. Hoje ele é filiado ao PSOL. É, meu pai, ele, ele faz uma atuação, hoje em dia, ele, ele, na época, ele militava muito sobre a questão da educação de jovens e adultos, né? é uma pauta que ele defende muito. Tanto que o mestrado e o doutorado dele é sobre isso, é sobre a EJA. É, minha mãe... Ela, ela, ela era professora de história quando era criança e hoje em dia ela não trabalha mais nessa profissão. Então, assim, é uma família que politicamente é de esquerda.
1: Você tem irmãos?
0: Eu tenho um irmão.
1: Mais novo ou mais velho?
0: Mais velho, mais velho. Mas ele não gosta tanto de política quanto eu, não. Ele não faz tanto esse debate.
1: Isso aí, você gostando de política desde garota? Você continua a ser uma garota, mas desde muito nova você foi fazer história no FMG igual aos seus pais.
0: Sim, é, é, é engraçado porque todo mundo fala que é por causa dos meus pais, mas não necessariamente. Tipo assim, é, eu sempre eu sempre quis dar aula, assim, uma coisa que eu tinha na cabeça, eu queria ser professora. E durante as aulas eu percebi que história era o curso que eu mais tenho afinidade, assim. Foi um processo um pouco árduo, porque mesmo eu vindo de família, de esquerda, eu tive uma crisezinha durante meu período da adolescência. Por quê? Porque eu tenho 20 anos. Então, eu sou basicamente da geração que fez o Bolsonaro crescer, né? A, meus colegas da escola, as pessoas que eu vi começando a despertar esse olhar para política, era uma galera que gostava do tipo de pensamento do Bolsonaro. Eu cresci vendo programas... É, 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 os programas da televisão criticando a esquerda com um discurso anticomunista, anti-esquerda, anti-política pública, um discurso liberal ganhando muita força. Então, em determinado momento da minha vida, eu me vi realmente é, compartilhando dessas ideias. Assim, mesmo sendo de uma família de esquerda, eu me vi envolvida naquele discurso do tipo é, temos que ser... É, contra o politicamente correto, nós temos que combater o, o, o Estado como pai, enfim. Então eu tive essa fase também, foi, foi uma grande, foi uma longa trajetória até fazer história e até voltar para a esquerda.
1: Você, portanto, teve uma influência dessas ideias liberais e de direita no início do teu período na faculdade,
0: não na faculdade, no ensino médio, assim. Na faculdade eu já, já, era, já era 100% esquerda, já, 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 já entrei de esquerda. Agora, no ensino, no ensino médio, assim, fundamental, entrando no médio, tipo, oitavo, oitavo ano, é muito legal ver meus colegas me mandando mensagem, porque eu, eu tive uma quedinha, assim, mas depois eu voltei.
1: E vem cá, quando você entrou na universidade, você começou a fazer movimento estudantil?
0: Não, eu sempre, eu sempre, eu já entrei na faculdade com a, na cabeça que eu não iria entrar no movimento estudantil, porque eu acho um espaço, as pessoas são muito agressivas no movimento estudantil, assim, é, são micro disputas, eu acho um ambiente muito importante, eu acho que o movimento estudantil é, é fundamental para a luta, eu defendo, eu acredito, mas eu, acredito, é, eu, mas eu não gosto muito de, de ficar disputando micro espaços, DA, DCE, é, é. e aí é uma, uma, uma disputa com pessoas que pensam muito parecido, ao meu ver, assim, sabe? Então eu acho que já tem pessoas cumprindo essa função, não? eu acho que eu consigo contribuir mais para a luta em outras, em outras funções.
1: Mas como você começou a sua atividade militante? Se não pelo movimento antigo, por onde foi?
0: Certo. É, como eu disse, desde, desde de criança, eu tive muito envolvimento com o movimento social. Uma das primeiras lembranças que eu tenho da minha infância é eu em um assentamento do MST. Então, eu já tinha um vínculo muito grande com o, o movimento estudantil. É, a forma que eu vou retomei para a esquerda foi por esses, esses movimentos ditos identitários, eu comecei a perceber que essa onda lá era muito antes de todo mundo, e também as, as pessoas começaram a defender algo que para mim era inaceitável, do tipo ditadura militar, que eu cresci vendo pessoas relatando como é que foram os abusos nessa época. Então foi isso que me deu um estalo de volta para a militância. Foi um o movimento, é, um movimento que eu me reaproximei primeiro, foi o um movimento MST, dos trabalhadores rurais. assim Foi foi um reencontro para mim com a esquerda, com certeza. E,
1: e qual era a sua atividade junto ao MST? Porque você não é uma trabalhadora rural, nem é de uma família de camponeses. Como é que era a sua relação com o MST? Qual era a sua militância com o MST?
0: Meu pai ele dava aula no, no, no MST. Né? Então, era, era mais de, de dar suporte mesmo. De, de ajudar, divulgar né, as escolas do MST hoje em dia muitas escolas elas são os próprios moradores que se formaram e voltaram então foi assim, depois foram coletivos na minha cidade lá em Neves e aí eu me reaproximei mais uma vez da militância eu comecei a, a é, atuar nesses coletivos então foi, foi, foram várias coisas de uma vez assim, que, que eu comecei a atuar e meu trabalho militante
1: e você combinava sua militância de apoio ao MST com o um estudo na universidade?
0: Sim, eu, eu, eu faço isso ainda, né? Eu, eu, eu faço isso. Hoje em dia eu tenho muitos, eu faço. Hoje em dia, na verdade, é complicado para me falar porque eu tô no movimento LGBT daqui de Belo Horizonte, em coletivos feministas, é, em coletivos do meu antigo bairro lá em Neves. É, ajudo o pessoal do MST na comunicação quando, quando eu tenho, é, quando eu posso, na verdade, não é sempre também que eu posso, porque por eu não estar dentro, no dia a dia do, do MST, é só quando me solicitam hoje em dia que eu, que eu contribuo para a comunicação deles. Mas... Você consegue
1: fazer tudo isso e estudar ao mesmo tempo? Você é uma boa aluna?
0: Olha isso eu tenho que perguntar para os meus professores. Eu acho que eu sou, eu me considero uma boa aluna. Mas, mas eu não sei, as minhas notas são boas. aí eu não sei se...
1: Laura, deixa eu te perguntar uma coisa. Por que começar um canal para falar de política, ainda mais com um ponto de vista marxista? Como você faz? Como te veio essa ideia e como você começou a construir esse projeto?
0: Então, desculpe... Você tem também
1: direito ao merchandising, de falar do seu canal, como é que as pessoas acessam, pode usar e abusar.
0: Então, é, meu canal no YouTube, então, foi, foi um processo, porque eu odiava youtuber, quando eu voltei para a esquerda, eu comecei a estudar Marx lá na escola, numa escola de, de venda nova em Belo Horizonte, que o nome é Maria Muzi, eu tô citando porque eu sei que tem um colega meu que é de lá e tá assistindo a live, que ele falou que assistir. E lá a gente começava, começou a estudar o manifesto juntos. E nessa época, tudo que a gente jogava sobre Marx no YouTube, era criticando, era falando mal, eram pessoas... Então a gente não gostava mesmo de youtuber. E eu, eu e meus colegas, na verdade, eu até ajudava uma página... Que, eu, que um nome que é Xingando, youtuber. É uma página muito grande no Facebook, as pessoas que estão aqui devem conhecer. Ela é muito grande mesmo, tem mais de 300 mil é, seguidores. Eu ajudava essa página, eu contribuía, mandava coisa, porque eu odiava YouTube. Mas eu comecei a perceber o seguinte: eu, Laura, como adolescente que estava querendo começar a estudar marcas, e não só marcas. Querendo é, é, falar sobre política Ou entender sobre política Eu não tinha ninguém da minha idade Com uma linguagem simples e acessível Falando sobre esses temas que eu queria aprender E aí eu comecei a perceber o seguinte Poxa, se, se, é, se a forma que as pessoas estão se informando agora É pela internet A gente tem que ir a internet E aí um colega meu, que o nome é Lucas Ele falou comigo na época da campanha da Dade assim, Ah, Laura, você devia fazer um canal e tal e eu achei uma viagem. Mas acabou que eu, 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 é, eu fui conversando com meus colegas e o processo da eleição em si foi muito desgastante, foi muito difícil. E com o volta a gente percebeu que algumas pessoas que são é, é, jovens, elas estavam conseguindo mudar a opinião dela e querendo conversar sobre isso. Foi aí que veio a ideia, de fato, de criar esse canal. Eu queria falar sobre temas que todo mundo que é de esquerda quer falar do tipo... É, que é de esquerda não, todo jovem quer comentar, do tipo socialismo deu certo, ou socialista pode ter iPhone, ou conceitos básicos, do tipo, o que, que é mais valia, o que, que é, é, sei lá, materialismo histórico dialético, que é um vídeo que a gente já gravou e que vai sair. Outros vídeos que a gente vai incluir no canal é como reconhecer que alguém é de esquerda, porque eu percebo que nessa onda da representatividade uma galera acha que só por alguém fazer parte de uma minoria ou ser mulher, essa pessoa automaticamente, ela em si já é a bandeira, ela em si encarna todos esses ideais e que ela já é uma pessoa de esquerda. Então, é um, são temas assim básicos que, que, com a linguagem, que não é que é uma linguagem acessível, é que é a linguagem que eu tenho mesmo, é a linguagem que eu converso com meus amigos. E por isso que eu acho que o canal está dando certo.
1: Como chama o canal, Laura? Como a... o canal?
0: Chama canal Laura Sabino. Eu não tive é, muita criatividade para dar o nome no canal, mas, pessoal, se inscrevam, porque os vídeos eles são criativos, eu prometo.
1: Laura, deixa eu te perguntar uma outra coisa aqui. Como é que você escolhe as pautas do seu programa? Como é que você identifica quais são os temas que tua audiência gostaria de assistir?
0: A maioria do meu público, diferente dos outros canais marxistas que eu conheço, por exemplo, quando eu converso com o Jones, quando eu vejo a, a Sabrina, as outras pessoas que eu tenho contato que são marxistas também, elas falam que o público é mais velho. No meu caso, o público é muito novinho. É tipo, eu tenho muitos seguidores de 14 a 16 anos, de, de, e de 20 a 35, se eu não me engano. Eu tenho que confirmar se é até 35 ou até 36. Mas é a média do meu público, então é uma galera muito nova. A forma que eu identifico é o assunto mesmo que eu vejo as pessoas comentando, perguntando. É, eu sempre abro o caixinho de perguntas do tipo, gente, qual tema vocês gostariam de falar? Um tema que eu gosto muito e que eu estudo bastante é Cuba, por exemplo. Aí eu falo, pessoal, qual que é o tema sobre Cuba que vocês queriam que eu falasse? Aí todo mundo mandou, nossa, em Cuba fuzila LGBT, em Cuba mata LGBT? Aí, o que eu fiz? Eu procurei algumas amigas que eu tenho, que são cubanas, e comecei a pedir elas referências, coisas para estudar. Fiz, eu, eu, eu meio que gravei para elas, assim, um áudio falando, ah, eu achei isso, 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 o que vocês acham? Aí, elas escutam, me corrigiram algumas coisas, e aí, eu gravei o vídeo quando ficou do jeito que eu, que eu gostaria. E deu super certo, assim, é um vídeo que tem mais de, tem mais de 10 mil visualizações. É, outra, outra coisa também que acontece bastante é que as pessoas sempre chegam para mim e perguntam, sempre chegam do tipo é, Laura, eu queria aprender agora sobre mais-valia, por exemplo que foi o vídeo que eu fiz nossa, todo mundo me mandava essa pergunta ou a diferença de socialismo e comunismo, é o tema quando você pesquisa no YouTube socialismo, o tema que era mais procurado era socialismo e comunismo para saber a diferença então eu fiz o vídeo porque eu já sabia que tinha uma demanda grande sobre esse tema e quem explicava era o canal de direita. Entendeu? Tipo.
1: Entendi. É, você tenta atingir esse teu público, um público mais jovem, como você disse, usando desenhos, filmes, músicas. Conta um pouco qual é a periodicidade dos seus vídeos e como é que você utiliza essas mídias né, para o pro seu programa. E qual tem sido a receptividade? Aliás, o marxismo a esquerda e a Laura Sabino tem chances com a juventude?
0: Então, nossa, é complexo. Ó, vou começar pelo mais simples. As mídias, né? As mídias que eu uso nos vídeos. Eu sempre procuro ver, é, pensar em vídeos que eles... As pessoas já assistiram, muita gente já assistiu. É, porque eu tenho um colega que o nome dele é Lucas, ele participa de um, de um programa nosso que o nome é Boteco Comunista, que é um projeto nosso, e o Lucas, eu falo com ele, Lucas, que é muito inteligente. O
1: que é esse projeto?
0: Boteco... O no... Boteco Comunista. Ele é feito por cinco camaradas, é, um camarada do, do PCB, dois do PSOL, eu, o Tiago, que é o chavoso, e aí a gente comenta os temas de uma maneira descontraída, é, é de 15 em 15 dias que acontece esse encontro a ideia da gente é transformar isso em um podcast mas esse colega Lucas ele tem um canal que o nome é Sem Mais Senhores é, inclusive se inscrevam, é muito bom só que ele faz análises com filmes muito complexos do tipo Taxi Driver assim, ele faz um, umas análises muito profundas e eu acho isso muito incrível no meu canal não eu pego desenho, eu pego música bunchi bom bunch, bum bom Música da Ivete Sangalo, sabe? Música que todo mundo conhece. E tento explicar. A maneira que eu uso não é pegando esses filmes, como se, essa, se a ideia dos filmes fossem explicar esse conceito. Até porque eu sei que é muito complicado imaginar que a Disney iria fazer um filme para explicar o que é comunismo, o que é socialismo. O que eu faço é fazer um vídeo explicando o que, que são essas coisas. E aí, no final, na parte do resumo, para fechar, eu vou lá e uso esses filmes para exemplificar. É mais como um exemplo mesmo. E qual que era a outra pergunta que você fez?
1: A outra pergunta foi qual tem sido a receptividade para esse tipo de, de mídia que você usa, para esse formato do vídeo? Eu queria saber também qual é a periodicidade.
0: Então, é... As pessoas gostam, é, eu falo isso porque eu vejo muito canal que é muito grande, que tem mais de 100 mil inscritos, que tem menos visualizações do que eu tenho nos meus vídeos. O que eu percebo que é difícil para mim ainda, é furar a bolha, assim, que mais pessoas conheçam, porque as pessoas que se inscreveram, estão assistindo, comentam, visualizam, mas é... é, é... É meio que as mesmas pessoas, assim, sabe? Eu acho que isso é um problema muito grande. Quando Você eu criei... Você tem
1: um canal... público fiel já.
0: Sim. Quando eu criei quando eu criei o canal, há oito meses atrás, a ideia era fazer só um vídeo, que era com um amigo meu cubano, respondendo a dúvida que a galera mandou. Porque eu postei uma foto com um boné de Cuba, em que eu falava rapidamente um pouco a história de Cuba. E aí, as pessoas começaram a compartilhar, tiraram um print... Foi parar na página do Olavo de Carvalho, assim, então encheu de gente no meu Twitter vindo me xingar. Só que eu não achei ruim, porque eu pensei com o Olavo de Carvalho postando e eu vi um tanto de gente só brigar comigo a troco de nada, não foi isso que aconteceu. Veio muita gente fazendo perguntas que são muito pertinentes e eram perguntas que eu tinha, do tipo assim, pai mas não é uma ditadura? Ou, é, nossa, mas as pessoas que estão lá são obrigadas, ninguém pode sair. E aí eu tenho um colega cubano, que ele é lá da UFMG, né? Ele tá fazendo doutorado. E eu convidei ele. A ideia do canal era só um vídeo. Dele respondendo as dúvidas que as pessoas ficaram comentando, me xingando nos, no, 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 no Twitter, né? Por causa do Bolado de Carvalho. E aí, ele... A gente fez o vídeo. No dia que eu postei, já tava com mil inscritos. E, e tipo, no outro dia, eu já tava com dois mil Aí eu comecei a perceber que as pessoas, de fato, queriam que eu, que eu continuasse. Começaram a me mandar mensagem, para me fazer mais vídeos, para me explicar outra, outras coisas também, fazer vídeos menores. Aí eu fiz com um pastor, que é comunista, que é uma dúvida que muita gente da esquerda também tem. E, e eu acho que a esquerda erra muito quando fala de religião, porque eu, como cidadã periférica... Eu posso dizer que as pessoas da igreja, que podem até ter votado no Bolsonaro e que são cristãs, elas não são fascistas, elas não são um monstro, sabe? Elas não são o, o, sei lá, o Dória ou o Amoedo, que fazem esse tipo de. que promovem esse tipo de política é, é, de forma que elas realmente querem fazer isso, sabe? Que elas, de fato, querem propagar esse tipo de ideal. Na verdade, muitas dessas pessoas, elas têm a religião como uma forma de se apoiar, de procurar respostas, porque a vida é muito dura para as pessoas, principalmente aqui em Neves. Então, eu sempre, eu sempre vi a religião dessa forma. E esse pastor, ele é de esquerda, né? ele é comunista, e a gente queria falar um pouco sobre isso. Um colega meu, que está no Boteca Comunista, que é o Chavoso, outra propaganda aqui o canal dele, inclusive. Ele fez um vídeo muito interessante falando sobre que a esquerda precisa falar sobre religião e, de fato, a gente precisa avançar nesse discurso. Porque, vamos ser sinceros, em um país como o nosso, que a maioria é cristã, que a gente tem uma pesquisa que demonstra que a maioria das pessoas que são da religião neopentecostais são mulheres negras de camadas populares, é um público que a esquerda precisa se comunicar. E aí, eu fiz esse vídeo. Esse vídeo deu muito certo também, falando sobre a questão da religião, falando sobre essa disputa de narrativa em torno de um Jesus, né? De um Jesus subversivo, que foi morto e perseguido pelo Império Romano, ou se a gente iria continuar aceitando que o Edmar Macedo controlasse esse tipo de narrativa. Enfim, o vídeo deu muito certo. A galera gostou. Sobre a, peri... é... a... a peridioce periodicidade, é uma coisa que eu ainda tô tentando aprender a fazer. Muita gente me fala isso. Que eu preciso postar mais vezes. Atualmente, eu consegui me organizar e tô soltando um vídeo por semana. Mas eu pretendo soltar pelo menos de dois. Hã?
1: De quanto tempo cada vídeo?
0: Depende. Os vídeos que são de conceitos, parxistas, eles costumam ser mais longos. Se eu não me engano, o último teve... 20 minutos, praticamente. É, tem outros que são pequenininhos, que é só comentando alguma coisa, são mais simples e tal. É, depende muito do tema do vídeo. O vídeo sobre a Coreia do Norte, por exemplo, que eu entrevistei um colega que ele é, ele é especialista em Coreia, e foi realmente isso. Foi uma live que eu aprendi, porque eu não sei nada sobre Coreia do Norte, né? Não sabia. Agora ele me passou alguns textos, alguns livros para ler. E aí a, as perguntas que eu li eram as perguntas que eu queria fazer para ele mesmo, assim, sobre a Coreia. E foi mais de uma hora. Foi super aceita. O vídeo sobre Cuba, por exemplo, e os LGBTs foi um vídeo mais curto. Se eu não me engano, 12 ou 13 minutos, assim. Porque foi um. Claro. O... Não, pode falar, desculpa.
1: Não, não, perdão, perdão, te interrompi.
0: Não, o que eu ia dizer é que é, foi um vídeo menor, mas é, em contrapartida eu deixei uma série de referências, de textos, de livros para as pessoas procurarem, se informarem porque por mais que eu tente fazer um vídeo completo a verdade é que em 10 minutos, 15 minutos ou até mesmo uma hora eu não vou conseguir aprofundar é, do mesmo jeito que as pessoas teriam se lêssem uns os livros né, sobre os temas. A ideia do canal não é ser um canal onde as pessoas vão se informar não, a ideia do canal é só atiçar as pessoas para que elas procurem, por conta própria, com autonomia, elas consigam é, é, se aprofundar sobre os temas, infiltrar é, é, da maneira do lugar onde que elas vivem, do, da forma que elas se relacionam com a sociedade.
1: Laura, você acha que o marxismo e a esquerda tem chance com a juventude hoje, com a tua geração?
0: sinceramente, eu acho que o marxismo tem mais chance com a juventude do que a esquerda é, conciliadora. Sinceramente, vou te falar por quê. A galera da minha idade, elas são contra o sistema. A gente é contra o sistema. Só que o que acontece, a gente não sabe o que é o sistema. As pessoas, assim, eu lembro que meus colegas, eles ficavam ficaram revoltados com coisas que eles não sabiam dar o nome que a gente não sabia dar o um nome. Eu me coloco no meio disso também. Assim. Porque, imagina, eu com 20 anos na escola, a professora falava sobre desigualdade social. O partido que estava no poder é um partido de centro-esquerda. Então, o que, que a gente pensava? Não, isso está desse jeito por causa do partido que está no poder. Só que não, quando a gente vai se aprofundando, a gente entende que existe um sistema que o Brasil tem toda uma construção histórica, qual que é o contexto. E, assim, eu acho que a narrativa da direita é uma narrativa muito inteligente. É uma narrativa mais inteligente do que a nossa. Por quê? Porque eles falam que são contra tudo que está aí. E aí eles falam isso com tanta convicção que a gente acredita que tem pessoas, na verdade, que tem pessoas que acreditam que alguém que está 20 anos como deputado, sem fazer nada de fato está ali para mudar o sistema, de fato representa uma nova política, sabe? As pessoas estão sedentas pelo novo, mas elas não sabem novo o quê. Então, eu acredito que é, 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 as pessoas da minha idade, ninguém mais está querendo votar em alguém que no outro dia vai estar tá de mãos dadas com Renan Calheiros, sabe? É uma coisa que, que isso desestimula as pessoas, porque você pensa, olha, eu quero mudança, mas, na verdade, as pessoas estão do mesmo jeito, sabe? A gente precisa falar sobre o sistema, a gente precisa falar que existem mudanças muito mais profundas. É, quando a gente fala de racismo, a gente, e machismo e homofobia, a gente não pode fazer um debate raso, porque a gente perde as pessoas da minha idade também, porque a gente começa a acreditar que o mundo está chato demais, não pode falar mais nada que as pessoas ficam com raiva. Então, não é que eu acho que a esquerda não ganha a juventude. É que eu acho que a, a forma que a gente está levantando nossos ideais é, é, tem nos prejudicado, sabe? Uma coisa que eu sempre falo, por exemplo, a família. A direita fala que eles defendem a família. E, e, e as pessoas acreditam nisso. Só que quando vem uma pandemia como a que a gente está vivendo, mostra que não, quem defende de fato que seu avô não morra é, de, por Covid... É a esquerda. Quem não quer que o seu pai saia para trabalhar em plena pandemia e quer assegurar direitos básicos para ele, é a esquerda. Então, é uma coisa que a, gente, que a gente precisa dizer, sabe?
1: Laura, deixa eu ler algumas perguntas dos nossos espectadores. É aqui, eu vou tentar unificá-las um pouco para facilitar. O Carlos Hortman tinha perguntado, um pouco você já respondeu. Laura, quando percebeu a importância da batalha na comunica comunicação na esquerda radical? Eu vou juntar com uma outra pergunta, do João Lucas. Laura, qual, na sua, qual a sua visão sobre a militância online?
0: Então, eu percebi a importância da gente fazer um debate revolucionário, um debate marxista, pelo motivo que eu falei. A gente, de fato, representa uma mudança no sistema. E se as pessoas estão com raiva do sistema, então vamos mostrar uma saída de verdade. Não é, não é o novo que, na verdade, está velho. É o novo de verdade. É romper com as estruturas de verdade. Não é, é mostrar alguma coisa que, 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 que melhora, mas não resolve. É apresentar uma mudança que, de fato, vai resolver a vida das pessoas a longo prazo. É, eu percebi isso quando eu vi que até parte da esquerda que faz é, o debate nas redes é muito anti -marxista. Então, assim, eu fiquei, eu fiquei com medo do meu canal não chegar nem, sei lá, 3 mil inscritos. Tem Porque... o, agora tá com. Eu acho que chegou ali 30 mil. Se eu não me engano, chegou de 30 mil. É, mas, se eu, mas se eu não me engano, é... enfim, voltando do que eu estava falando, é que eu percebi que, que as pessoas é, que são marxistas. Elas são julgadas pela própria esquerda. Eu, vivo, eu, eu vejo sempre pessoas que são de esquerda falando o seguinte: não, a gente é de esquerda, mas a gente não é radical. A gente é de esquerda, mas a gente não é comunista. Tá chamando a gente de comunista. E eu me apresento nas redes como comunista. E eu quero mostrar para as pessoas que comunismo não é uma coisa ruim. Ninguém quer comer é, criança, sabe? Ninguém quer, quer, quer matar ninguém. É, é... D dessa forma que as pessoas falam, sabe? E isso é muito interessante da gente pensar. É, explicar os processos revolucionários, como Cuba. Eu percebo que a juventude tem tem se atentado mais a esses temas. Então, eu percebi essa necessidade quando eu vi que era um tema demonizado pela própria esquerda. né? A famosa te é, teoria da ferradura ela é muito forte, acreditar é que a gente tá com os dois extremos são o mesmo, então, de um lado tá o fascismo horrível, ruim e do outro lado tá a esquerda marxista, comunista horrível, ruim e no meio, no centro, tem um grupo ideal, que sabe negociar com todo mundo que senta para conversar e representa uma democracia só que eu, que vim do lugar de onde que eu vim, eu sei muito bem que nunca existiu essa democracia, a gente já teve épocas melhores. É, na época do governo Lula, teve é, em Neves, por exemplo, uma ascensão social muito grande. Eu passei a ver as pessoas terem, é, fazendo churrasco no fim de semana, saindo, várias pessoas entrando na faculdade, sabe, amigas minhas que são as primeiras da família a conseguir entrar nas universidades, isso tudo é muito importante, mas a gente precisa debater isso, como como que isso foi uma política pública. Você é incrível, parabéns. Você entrou na faculdade, você se esforçou. Mas aqui, antes de você entrar e antes de ter um sistema de cotas de escola pública, o número de alunos de escola pública que estavam nesse espaço era muito melhor. Não é que a nossa geração é muito melhor do que a que veio antes, não. É porque existiu pra gente uma série de políticas públicas que possibilitaram que a gente pudesse estar nesses espaços. E aí... É, essa ideia, voltando, né? Porque eu vou e volto na conversa. Eu preciso de, Entendi. de... Entendi. Me, me, me focar melhor, mas enfim, continuando. É, então, quando eu falei, vou fazer um canal, eu não queria ser só um canal falando mal do Bolsonaro. Porque eu sabia que o Bolsonaro, ele iria acontecer isso que está acontecendo. Já está todo mundo batendo nele. Ele é horrível mesmo. Ele vai cair. Mas quando a gente olha que tem pessoas do Partido Novo que estão batendo Bolsonaro, eu digo, olha, é o momento da gente radicalizar o discurso, porque senão as pessoas vão acreditar que a pauta é anti-Bolsonaro e não anti a política que fez o Bolsonaro estar tá no poder hoje, sabe? A política que mantém ele de pé. Então, eu acho que a esquerda tem mais do que chances com a, 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 a juventude. Mas a esquerda não pode ficar ter medo de falar que é de esquerda, não, sabe? Essa ideia de que a democracia, é que antes a gente vivia um mundo lindo, e aí quando o PSDB sentar na mesa para negociar com o partido que está no poder e fazer uma aliança, as coisas vão voltar a ficar lindas, é, não cola, porque as coisas não estavam lindas assim, sabe? O genocídio da população negra se agravou, mas as coisas já não estavam ótimas antes. A taxa de feminicídio aumentou, mas as coisas não estavam maravilhosas antes, sabe? A gente de escola pública agora está na faculdade, mas assim, é muito difícil. Eu tenho colegas que não têm dinheiro para pagar passagem para ir para a universidade. Então, são coisas que a gente precisa debater, assim, tá no momento da esquerda radicalizar no discurso e assumir que é de esquerda, e assumir as diferenças que tem com a direita. Porque se a gente tentar se aproximar da direita, Aí a juventude não vai ter vontade nenhuma, porque a direita só bate na esquerda. Para a direita, eles não veem diferença nenhuma. A direita não tem medo de falar que o The Economist, por exemplo, é uma revista comunista. Bota fé. E a esquerda tem, é, acredita que se ficar nesse, nesse discurso republicano, a direita vai, vai, vai falar, não, a gente, a gente te entende, você é importante. Isso, isso não vai acontecer. Claro, não vai
1: Deixa, deixa eu ler aqui uma pergunta de outro espectador, é, do Lute Bizin. Como você enxerga o movimento LGBT no momento?
0: Bom, é, eu como a sigla B do movimento LGBT, eu enxergo como um movimento extremamente necessário, extremamente importante, um movimento é, extremamente fundamental sabe, para fazer. Quando a gente fala de movimento LGBT, a gente precisa dizer que é, a população transexual tem expectativa de vida até os 35 anos. Isso é uma realidade material. O que, que a gente não pode se perder no meio desse trajeto, é confundir a nossa luta. Qual que é a nossa luta? Eu acredito que o movimento LGBT não pode ter como meta querer ser é, é, os opressores no sentido de a gente quer tomar o lugar dos héteros. Ou a, a nossa luta é para fazer que pessoas LGBTs ocupam posição de poder dentro das, é, das empresas. sabe? Isso acontece muito no movimento feminista também. que É um movimento que eu faço parte, que eu me organizo coletivamente. E aí, falando do movimento LGBT, eu vou trazer esse gancho para o movimento feminista, porque se encaixa nos dois. Que é o seguinte, eu vou fazer um vídeo que é falando sobre o Diabo Veste Prada, e o quanto que existe é explicando o feminismo liberal usando de Diabo Veste Prada. Eu percebo que o sonho das mulheres não é que, é, é, não é que é, sei lá, a gente consiga construir um espaço em que todas as mulheres serem livres. Não, elas querem ser as mulheres de terno e gravata que vão chegar na empresa e todos os funcionários vão carregar água na peneira para agradar elas, porque afinal de contas isso seria a forma das mulheres ocuparem esse espaço. Né? isso é extremamente problemático por quê? porque enquanto a gente fala de mulheres brancas ou até mesmo mulheres negras ocupando esses, esses cargos de chefia nessas empresas a gente está ignorando que vão ser mulheres que vão ficar em, su, em posições subalternas eu não quero mulheres trabalhando em cargos subalternos para eu poder ser uma mulher de terno é, sendo super chique fazendo, sabe? É, grow power eu não acho que é por esse caminho. A luta ela passa pela pela coletividade. A partir do momento em que a gente adota que o pipoqueiro da esquina é oprimido pela filha do Silvio Santos, aí a gente está começando a fazer um contorcionismo para explicar uma realidade, sabe? O movimento LGBT para mim é a mesma coisa. Teve uma polêmica essa semana sobre o Tami, né? O Tami ele é um rapaz transexual, e ele sofreu uma série de homofobia, porque a empresa Natura, já começa aí o erro, né, a empresa Natura, e todo mundo começou a defender a Natura, eles tiveram um crescimento muito grande, e aí a, a, a direita começou a atacar ele. Essa semana ele anunciou que vai sair candidato a vereador por um partido de direita. Isso não deveria assustar a militância, mas assustou, por que, que assustou a militância? Porque as pessoas acreditam que só pelo fato dele ser trans, ele é um aliado da classe trabalhadora, que ele se importa com a demanda das pessoas, que ele quer que ninguém seja oprimido. E não é isso. Isso não é verdade, sabe? É, se não, se fosse assim o Fernando Holliday, que é jovem, negro e, e gay, seria o maior revolucionário que a gente entendendo no Congresso, entendeu? E a gente sabe que não é assim. Então, quando a gente debate esses temas importantes, tanto no movimento LGBT como no, de, no, no movimento feminista e os demais movimentos, a gente precisa de, de debater que tipo de representatividade a gente quer fazer, qual tipo de, de, de posição que a gente quer que esses movimentos tenham e qual que vai ser a função desses movimentos para a emancipação de todos os grupos sociais. É uma coisa que eu falei hoje. É, a gente está aqui fazendo uma, uma mobilização porque está acontecendo um despejo de uma maneira truculenta aqui em Minas Gerais, e, e eu me pergunto onde é que está essa galera que é, é super progressista. Não, eles não são super progressistas, eles só são anti-Bolsonaro, mas está tudo bem ser anti-Bolsonaro. Hoje em dia até o Dória é, é anti-Bolsonaro, isso não significa que você está a favor do povo. É possível ser anti-Bolsonaro e dar ação humana para crianças pobres de uma escola sabe? De escola pública. É isso, mais ou menos. Desculpa se eu estendi muito na receita. Imagina,
1: Laura. Deixa eu te perguntar uma coisa que tem a ver com esse tema. Como é que você lida com polêmicas culturais? Você que tem engajamento com o movimento feminista, LGBT, como é que você lida com polêmicas culturais que atravessam a própria esquerda? Por exemplo, como debate sobre lugar de fala. E se você não tem medo, ou qual a sua opinião sobre algo que também tem discussão, que é a cultura de cancelamento.
0: Tá, é, são dois temas interessantes. primeiro lugar, que eu, eu falo de um espaço, né? Eu sou uma mulher LGBT, feminista, militante do movimento LGBT, marxista, periférica. Eu não vejo como é que essas lutas são excludentes uma da outra. E, e, e eu vou te falar uma coisa, que isso já é do ponto de vista da, do, do meu grupo. Eu, eu, eu milito é, em um coletivo de movimento feminista marxista. Isso quer dizer que a gente acredita que as opressões passam pela classe. É o que eu falei, mais ou menos, sobre a questão é, do pipoqueira da esquina não ser oprimida pelo filho do Silvio Santos. E também para acreditar que todas as mulheres devem ser livres, né? A gente não quer que tenha mulheres servindo outras mulheres. Certo. Digo, dito isso, que eu falo de um espaço. Eu vejo a representatividade como um debate em lugar de fala, um debate importante. Mas eu não acredito que ele deva fechar o diálogo. Todos nós falamos de um espaço. Você, Breno, por exemplo, você é um homem hétero jornalista. Você fala desse espaço, você fala desse lugar. Isso não pode significar que você não possa e não deva falar sobre movimento LGBT e movimento feminista, por exemplo. Eu estou citando os dois movimentos que eu faço parte, porque aí eu, eu acredito que a galera não vai implicar comigo, porque eu tenho lugar de fala, inclusive. Nesses dois movimentos, eu me sinto mais à vontade de falar em nome deles. Eu acredito que não é por você ser homem que você não tenha direito. Mas é interessante a gente pensar muito nisso. Que você fala de um espaço, isso significa que você é, está vendo de uma outra forma. Não significa que sua contribuição não seja importante para o debate, muito pelo contrário. Sabe? É muito importante ter, terem homens debatendo sobre isso. Porque a ideia de um movimento social pasme, Breno é conseguir ganhar adesão da sociedade. Se a gente ficar falando como um clube da Luluzinha, só entre nós, só entre nossas bolhas, isso vai gerar um problema muito grande, que é a gente não vai conseguir fazer é, é, essas pautas avançarem socialmente. A gente vai poder tá, 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 é, crescer muito no debate entre nós, já tem mulheres que estão falando aí do, 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 do fim do gênero, abolir o gênero, isso não é uma discussão da sociedade. Isso, isso não é uma discussão que é pauta entre as pessoas que estão vivendo aí, sabe? Nem entre as mulheres trabalhadoras ou as mulheres que elas querem disputar e que elas falam que elas representam. Isso é uma coisa muito interessante. Na minha faculdade eu percebo uma coisa, Branca, que eu acho muito interessante. Eu vejo umas mulheres falando assim. Não, porque eu, tô fal... eu defendo as mulheres trabalhadoras. E aí, tu vai ver o discurso dela, que é falando, nenhum macho presta. E aí, quando eu volto para casa à noite, eu vejo que o discurso das mulheres, que elas dizem na faculdade que estão defendendo, as mulheres de verdade estão lá lutando para que os filhos voltem com vida para casa, porque tem medo da polícia matar no caminho de casa. Então, elas podem se falar, não, eu estou defendendo, mas a verdade é que a realidade ela é muito mais complexa do que algumas pessoas colocam que são, sabe? Então, eu vejo o lugar de fala como um lugar importante. Eu acho que é, é fundamental a gente pensar assim, mas eu acho que isso não pode ser motivo para você interditar a fala do outro, deixar de escutar, deixar de tentar promover pontes de diálogo com outras pessoas, sabe?
1: É, Laura, eu vi você dizendo num programa seu que leu. Todos os livros do guru da extrema-direita, Olavo de Carvalho. Para que, que você fez isso? Aproveitou alguma coisa? Quais as ideias mais absurdas que você leu na obra desse famoso escritor?
0: Então, eu estou lendo os livros da direita. O próximo livro que eu vou fazer, o review, é o, é o livro, é, o nome do livro é Livro Negro do Comunismo. Chama assim o livro, já é problemático o título em si. Mas enfim, é um li é, são livros da direita que eu estou lendo, e eu estou fazendo isso porque, como eu disse, a ideia do meu canal é conversar com pessoas sobre os temas que elas querem falar, né? As pessoas estão lendo esses livros. Esses livros são best-sellers, são livros que as pessoas estão, de fato, comprando. Inclusive, foi muito vergonhoso para mim entrar numa livraria e comprar, mas enfim. É, eu estou comprando esses livros, estou lendo, não, não tem nada de, de aproveitável. Eu pensei que eu tinha lido todos os livros do Olavo, mas me falaram no Twitter que ele tem mais de 60 livros publicados. Então, não, eu só li, no caso, é, três livros dele e alguns artigos também. Provavelmente, é, as coisas mais bizarras que eu vejo é a forma que ele fala das experiências socialistas. Mais uma vez, o socialismo entrando como o vilão da história. A maneira que ele fala é muito complicada fonte que ele usa é tipo fonte dos desejos, sabe? Vozes na cabeça do Olavo de Carvalho. Não é uma fonte confiável. É, o que eu tô tirando de aproveito disso é porque agora eu entendo os argumentos. E sinceramente, para mim agora faz mais sentido os comentários de ódio que eu recebo do que antes, porque eu consigo identificar de quem que eles estão copiando as ideias, né? tipo assim, socialista não pode ter iPhone, porque é contradição. Agora que eu li esses livros da direita, eu sei de onde que eles tiraram essa ideia. Ou que socialismo é a ideia de dar dinheiro, é entregar suas coisas para os pobres. Agora eu sei de onde que, ele tira, que eles tiraram isso. Agora, última coisa, assim, das bizarrices dos livros de direita. Provavelmente, a maior bizarrice que eu vi, não foi no livro do de Olavo de Carvalho, é de um livro que eu já fiz a primeira parte dele, que o nome é Não Senhor Comuna, que ele tenta literalmente, sério, literalmente ele fala que refuta Paulo Freire em duas laudas, tipo assim, literalmente, e aí ele pega aquela, aquela ideia de Paulo Freire, que ele diz que não existe saberes maiores ou saberes menores, que na verdade o que existe é saberes diferentes, e aí o que, que ele faz a respeito disso? Ele simplesmente mano, ele ignora completamente o que, que o Paulo Freire está dizendo. Porque quando o Paulo Freire diz isso, ele não está querendo dizer que a, 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 os conhecimentos construídos socialmente ou os conhecimentos escolares devem ser ignorados. Não, ele está querendo dizer que existem outros saberes também e que todos esses saberes também são muito importantes, e eles devem ser levados como saberes populares, enfim. E aí, esse, 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 nesse livro, eles falam o seguinte, que, que Paulo Freire está dizendo que crianças pobres não deveriam estudar nem aprender matemática e o português correto. É, é isso, o argumento dele é esse.
1: Cruel. Lara, deixa eu ler mais algumas perguntas dos nossos espectadores. É, tem uma pergunta aqui do Érico Alencastro, o Tiago Santiago pergunta a mesma coisa. Você está filiado a, filiado a algum partido?
0: Sim, eu sou filiada ao PT de Minas Gerais.
1: Muito que bem. Então está esclarecido. Tem uma pergunta da Bia Luna. Você pensa em entrar na disputa eleitoral e se candidatar em algum momento?
0: Não, eu, eu não me imagino nesse espaço. Eu acho muito importante a disputa é, da política representativa, mas é uma coisa que eu tenho assim, 100% certeza que eu nunca vou fazer mesmo. Assim. Tenho. Sei lá, eu, eu realmente não me imagino nesse espaço. Eu acredito que eu posso contribuir para a luta de outras formas. Né? Isso, inclusive, é uma pergunta que me fazem bastante, que eu acho é, é, que eu acho até interessante da gente falar. Que é sobre disputa eleitoral, a pessoa começa a ganhar a mínima visibilidade possível, que é o meu caso, tipo, eu, eu converso com um público muito específico, muito pequeno, e aí muita gente já quer que eu saia candidata por causa disso. Mas não, gente, isso, isso daí é uma coisa ruim, inclusive traz oportunistas pra política, sabe? É, a gente pensa que só se faz política disputando a cargo, e eu não quero fazer política disputando cargo.
1: Lara, nós estamos começando, nós estamos chegando no final. Eu vou te colocar alguns temas e vou te pedir um exercício entre nós. Que você responda sinteticamente sobre esses temas, dando sua opinião. Tá bom? Governos de Lula e Dilma.
0: Necessários. Necessários.
1: Positivos, negativos.
0: Tá, positivos. É, eu acho que foi, foram governos que fizeram a, a, a população voltar até. Ter... Voltarem a sonhar, assim, sabe? Eu vi minha família, porque a gente, principalmente na esquerda radical, ou no marxismo, a gente tem uma ideia que pensa assim, tem que destruir tudo, ou começar do zero, ou essas, essas mudanças, elas não são revolucionárias, então elas não são importantes. A gente precisa dizer o seguinte, ninguém vai ter tempo para ler marcas de, de, de barriga vazia. Eu não acredito na política do quanto pior melhor, pelo contrário, eu acredito que... A, 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 esse tipo de, de coisa, o sofrimento, só endurece as pessoas, só deixa elas com menos vontade de... de participar dos debates, mais cruéis, sabe? A pessoa chega, de, em, ca, chega em casa cansada, liga o Jornal Nacional, pega aquilo tudo, não filtra, é um contexto propício para ódio. E eu acredito que nos governos do PT, é, as pessoas, quem passava fome, muitas pessoas que passavam fome, deixaram de passar fome, e isso é incrível. Isso é uma coisa que não é revolucionária no sentido marxista, mas é uma revolução na vida da pessoa, é uma revolução numa família. Ter pessoas que antes não estavam nas universidades e agora estão, é sim uma questão muito importante. A dignidade das pessoas é importante. Acreditar que as pessoas só devem ocupar esses espaços, aliás, acreditar que pobre não vive, não tem, não, 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 não tem planos, não tem sonhos, é ignorar completamente uma parte do que é ser humano. Né? Então, eu acho que isso foram pontos altos do PT.
1: Partido dos Trabalhadores e Lula.
0: Partido dos Trabalhadores e Lula. Necessário. Eu acho que é o Partido... Então, eu acho que... Lula, eu acho que faltou politizar o debate. Faltou várias coisas, né? Mas uma das que eu, que eu quero falar hoje é que faltou politizar o debate. É o que eu falei, as pessoas não... Não, não sentiam que estavam pertencendo aquilo o sistema de cotas é, uma, é uma, um direito da classe trabalhadora, foi uma conquista das pessoas, do movimento negro, das pessoas de escola pública, isso não foi falado, isso não foi falado, que existiam políticas públicas que possibilitaram as pessoas a ocuparem esse espaço. Eu gosto do Lula, é, eu acho ele importante, inclusive eu tenho até um vídeo com ele, que eu falo isso para ele, é, que eu agradeço, gosto muito dele eu acho ele muito necessário mas eu não acho que a esquerda deve ter só o Lula eu acho que está na hora da gente pensar em outras pessoas e não só para disputar política eu falo ter outras referências mesmo existe 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 várias possibilidades na esquerda dentro e fora do PT
1: Venezuela e Cuba
0: Venezuela e Cuba Cuba uma experiência bem sucedida uma experiência socialista bem sucedida, é, de um povo guerreiro, de um povo completamente forte, de um povo que há mais, cara, há quase, aliás, há mais de 60 anos, está sobrevivendo contra os Estados Unidos, debaixo do nariz dos Estados Unidos, debaixo do imperialismo. E Venezuela? Venezuela é um país irmão que precisa da nossa solidariedade não é um partido socialista mas é um partido latino irmão, que também está sofrendo muito por causa dos Estados Unidos
1: eu agora vou te fazer que nós estamos terminando o programa perguntas muito pontuais para você responder muito pontualmente, é uma pena que está chegando ao final do programa, que está todo mundo gostando, você realmente é incrível vamos repetir isso em algum momento, essa entrevista ter uma nova entrevista com você vamos lá, time de futebol Galo. Galo traduza para quem não é de Minas.
0: Atlético Mineiro. O único time da série B de Minas Gerais. Da série A de Minas Gerais. Série B quem caiu Cruzeiro. Ídolo é. Político! Ídolo político, Fidel Castro.
1: Livro Inesquecível
0: Livro Inesquecível, Capitã de Areia.
1: Música preferida.
0: Música preferida. Milton Nascimento, Travessia e Britney Spears, Babel Mortar, que <risos> eclética.
1: Evento histórico do qual eu gostaria de ter participado?
0: Tomada da Serra Maestra, eu muito queria muito ter participado.
1: Filme marcante?
0: Filme marcante? Cara, eu tô indo em Cuba, é né? Cuba e o Cameraman, eu choro toda vez que eu assisto, mas o meu filme preferido é Central do Brasil.
1: Laura, muito obrigado por ter participado dessa entrevista. Foi muito interessante ouvir tua história e tuas opiniões. Te passo a palavra para você se despedir dos nossos espectadores e espectadoras.
0: Breno, em primeiro lugar, agradecer. Eu estava super nervosa no começo, você percebeu, né? Eu estava super ansiosa, nervosa, mas a forma que você conduz faz a gente sentir a vontade. Muito obrigada pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui. O mundo é essencial para essa disputa de narrativas que a gente faz. É um veículo muito importante. Convido a todos que estão assistindo para conhecer meu canal, se inscreverem. Nele eu falo sobre temas diversos, além do marxismo também. Falo sobre outras, outros conceitos, outras questões de esquerda também. A gente está fazendo lives agora e eu pretendo começar a postar vídeos com mais frequência, porque eu estou em débito em fazer isso. Mas enfim, passem lá para conhecer. Espero que gostem.
1: Entrevistamos essa noite, na quinta edição do Sub40, a Laura Sabino. Para assistir novamente esse programa, se inscreva no canal do Opera Mundi no YouTube. Curta e compartilhe nossos vídeos, deixe seus comentários. O jornalismo de Opera Mundi é mantido com o seu apoio